0: Vad är de tre största misstagen vi gör idag som samhälle när vi pratar om kvinnokroppen?
1: Nummer ett att vi inte vet så mycket om den. Vi har fortfarande vi och vi forskning och konventionell medicin eller västerländsk medicin, skolmedicin om du så vill kalla den det, har fortfarande i grunden en bristande förståelse för kvinnokroppen och ett bristande intresse skulle jag vilja säga för kvinnokroppen. Där är väldigt mycket intresse för hur man kan medicinera kvinnokroppen och hur man kan fixa den, kontrollera den, få den att producera eller få den att bli tyst. Men det är alldeles för få initiativ på hur man kan optimera och få den frisk. Och på det sättet också... Så leder ju detta i förlängningen till att eh, kvinnor inte mår simma bra i sin egen kropp. Så att saker som mänsverk, PMS, infertilitet och så vidare förklaras som mer eller mindre självklart, och någonting vi inte kan göra någonting åt. Vilket jag i min yrkesroll upptäcker inte alls stämmer. Så jag vet inte, om det blev tre där exakt. Jag tappar bort på någonstans i räkningen, men eh, om vi säger så här. <laughs> um, Först och främst att det finns ett ointresse, det finns en bristande forskning och det gör också att det finns en attityd gentemot kvinnokroppen där man helst vill få den att göra saker. Och i förlängningen så leder det till att kvinnor också tror att vanliga men inte med det sagt friska symptom på kvinnlig ohälsa är någonting vi ska styrt med.
0: Och vad, vad tror du det beror på? Du, du säger att det kommer från ett ointresse eller att du tror att det kommer från ett ointresse. Varför tror du att det finns ett ointresse gentemot kvinnokroppen?
1: Jag tror att man i första hand tycker att den är besvärlig. Det är så man märker att det ser ut, alltså rent forskningsmässigt i att vi har kostråd och livstidsrad och rekommendationer och medicindoseringar utifrån manligt perspektiv. Att vi har studier, stora populationsstudier där man klumpar ihop kvinnor och män.
0: Okay. och de här studierna har gjorts på män då?
1: Ja, en del har gjorts på män och sen bara applicerar man det på kvinnor. Det är tydligt exempel på det är till exempel hur en kvinnlig hjärtinfarkt ser ganska annorlunda ut vad det gäller varningstecken än vad det gör för män. Vilket gör att man inom orden missar en massa med kvinnliga eh, hjärtinfarkter.
0: V- vad är skillnaden?
1: Den exakta skillnaden, det är, jag kommer inte ihåg exakt nu, det är bara att man har inte den här typiska smärtan i armen och de här sakerna som man normalt sett brukar säga är eh, liksom, ja men det är det man lär sig mm. inom sjukvården mm. att så här, de här tecknarna ska du hålla uttrycket för det är också det man baserar ut till folk, eh, till liksom allmänheten och det leder ju såklart till att man missar vissa Eh, vissa varningstecken. Eh, och det här går ju igen. Alltså Ta krockkuddar, då är liksom de här dockorna som man testar är, då är de utformade som män och har samma vikt som män. Och, alltså där finns hur många exempel på hel, som helst på hur man eh, helt enkelt överser det faktum att vi har olika biologisk konstitution. Eh, och man kan se det på hur man också testar. När man testar saker och gör det på kvinnor så vill man gärna testa kvinnorna på dag två och tre av mänscykeln. Därför att under dag två och tre av mänscykeln så ligger våra hormoner, våra könshormoner och estrogen och progesteron som lägst. Det vill säga att vi är mest lika män. Vi är mest statiska där. Men det betyder ju också att eftersom vi är cykliska och kommer att ha en annan hormonell fas senare under reglossningen under lutealfasen och så vidare. Mm. Det betyder ju att de resultaten vi får där kanske inte är samma som vi får senare. Och det skulle potentiellt kunna vara dödligt när det gäller exempelvis doseringar av mediciner. Mm. Så det är många sådana exempel på hur man, man tycker liksom att kvinnor är lite, lite jobbig, den håller på och liksom fluktuerar och det, alltså det är bara så besvärligt. Liksom. Kan det inte bara som man, det finns en modell som kan för Dublin-modellen inom förlossningsvård där eh, några irländska läkare någon gång kommer inte ihåg vilket decennium det var men då räknade de ut att en kvinna ska öppna sig en centimeter i timmen under förlossningen och efter då tio timmar och max tolv då ska unga vara ute. Liksom. Och om det inte blir det då får vi göra aktiv handläggning då får vi sätta medicin och så att hon faktiskt gör detta. Vilket är ett väldigt en väldigt maskinell inställning till, till kroppen och visa lite på precis den här det som vi som jobbar med förlossning speciellt då doler som jobbar med liksom att stötta det naturliga förlossningsploppet eh, vi vet ju att även här fluktuerar det ju vi reagerar ju på vår omgivning, det gör alla men kvinnokroppen är lite mer tydlig i de här reaktionerna både vad det gäller mänscykeln och vad det gäller förlossning eh, och för att liksom råda bort på den där liksom, det är en sån osäkerhet om man räknar på det här väldigt då, ska man säga, maskulina sättet på det väldigt mm. linjära viset där man vill ha liksom en, en ordning och det ska vara en linje och det ska vara liksom resultat i slutet av linjen. Så då, då blir ju detta väldigt jobbigt att mm. kvinnor exempelvis föder barn långsammare och med mer komplikationer om de känner sig stressade. Och då tror man att man kan medicinera oss ut genom det här predikamentet, vilket ju leder till fler skador och mer lidande för kvinnor och även för barn. Så att, jag vet, vet inte hur många exempel jag kan dra, men, men du förstår tanken liksom, att det märks i hur man lägger upp eh, rutiner inom vården. Det märks i hur man konstruerar forskning och hur man presenterar forskningsresultat att man liksom helt missar poängen med att det en cyklisk kropp kommer inte att reagera likadant. Och den kommer inte reagera likadant varje dag. Därför att de här hormonerna påverkar. Vi har ju receptorer för östrogen versus progesteron. Och även andra hormoner på varenda cell i kroppen. De påverkar minst 150 kroppsfunktioner. Så att, att, att då anta att även kvinnor kan fungera enligt en statisk modell. Är ju vansinne egentligen. Och i mitt tycke extremt ofeministiskt. Mm.
0: Så förklara gärna eller förtydliga gärna när du säger cykliskt mm. um, för när jag har läst om dig så är det ett begrepp som förekommer ofta att vi mm. behöver förstå det, den cykliska kroppen mm. och då menar du den fysiska kvinnokroppen
1: Alltså är det här, kroppen överhuvudtaget, kvinna, man eller kvinna spelar ingen roll. Hela spektrat alla människokroppar och alla djur och allt annat har ju cykler. Vi mm. har en sömncykel, vi har en levercykel, vi har ju liksom cykler eh, med melatonin och med, självkör, med allt möjligt liksom. men... Kvinnor har ju en bifasisk mänscykel. Till skillnad från män ni har ju liksom, ni har det vill säga att testosteroncykel går ut på att det är högre testosteron på morgonen. Det är ungefär yeah. så avancerat det är. Eh, och så, så har man ju då såklart feedbacken från hjärnan till testiklarna men vi har ju då en bifasisk där den ena delen av cykeln först är det lågt östrogen och sen mycket östrogen och sen den andra så är ganska mycket östrogen men jättemycket progesteron. Så att det är två egentligen tre ganska olika faser. Uh, och, och den cykeln måste man ju räkna med om man vill uppnå hälsa även för kvinnor mm. då måste man ju liksom på något sätt anpassa den den. och då kommer det oftast in folk som säger, Men, jag vill inte ha en cykel, vi behöver ingen cykel vi behöver inte uh, vi kan ju bara äta p-piller och inte ta några sockerpiller, så behöver vi inte blöda behöver inte ägglossning, så hjälper så gör man det tills man får barn och så, så och det, absolut det kan du göra det är din rätt att göra det du får göra vad du vill med din kropp. Du kan, du kan liksom sterilisera dig, du kan göra vad du vill. Men att utgå ifrån att våra mest basic kroppsfunktioner, vilket ju är reproduktion, oavsett vad man själv tycker om det, och oavsett vad man själv vill göra med sin reproduktiva förmåga, så är det ju ändå en väldigt basic funktion i allt <går> naturligt, liksom, att kroppen vill reproducera sig. Och att då utgå ifrån att den inte har någon poäng. Det har jag ett problem med. Mm. Därför att eh, våra könshormoner det är ju som, tänk om du skulle säga till en man liksom, att nej, men ni behöver bara er testosteron när det ska bli med barn. Liksom, om ni ska göra någon gravid då kan du använda den men resten av tiden så bara slår vi ut det. Men då skulle ju det skulle bli ramaskri och säga är herregud vårt testosteron det är ju vårt humör det är vår sexlust, det är vår libido det är våra muskler, det är liksom yeah. allting, allting samma sak är det ju för oss östrogen och testosteron som vi också har och progesteron, allt det där påverkar vårt humör, vår livslust, vår sexlust våra slemhinnor, det finns liksom en ände på hur mycket saker det påverkar och att då utgå ifrån, och då pratar jag inte om rättslighetsperspektiv, jag tycker fortfarande att alla har rätt att göra precis vad de vill med sin kropp, jag är inte emot någonting men eh, att förstå på hur många plan det faktiskt påverkar och, och hjälpa dem som vill ha en mencykel att må bra med sin mencykel i sin egen kropp kan jag känna en ganska grundläggande form av feminism.
0: Just det. Och då, um, om vi pratar om till exempel p-piller. Mm. Um, när, du, när du tar p-piller, egentligen oavsett sort va så stänger du av både um, eller, eller Stänger du av både östrogen- och progesteron, eh, tillverkning eller pro- produktionen eller är det något, vad är det som sker egentligen? Så tar
1: du ett hormonstörande preventivmedel som går ut på att stänga ner din eglossning mm. vilket ju majoriteten av dem gör. Eh, och även om man säger att hormonspiral kan, det kan tillåta eglossning och minipiller och kan tillåta eglossning så kan du också stänga ner den. Så tar du ett hormonstörande preventivmedel som kan stänga ner eglossning och gör det för många. Så, eh, så det som händer är ju helt enkelt att du inför en relativt hög dos syntetiska artificiella varianter av våra könshormoner som inte ser likadana ut på nivå så är de inte likadana våra receptorer och tar inte emot dem likadant, annars hade vi inte haft en rad av biverkningar som de ger om det hade varit exakt samma sak som våra egna utan de är liksom lite annorlunda men de har en hel del samma effekter så det är därför man kallar exempelvis gestagen, då finns det en massa olika sorters gestagen det är olika sorter i olika p det är därför man blir rekommenderade olika sorter när man för biverkningar av någon, kanske. Um, så, så gastagenerna ska likna på progesteron. Och då kallar man det för guldkroppshormon. Egentligen är det inte guldkroppshormon, men det ska likna det. Så mm. då liksom förenklar man det så. Där, det är också en sån grej som jag försöker folkbilda kring. Att så här, fast det är inte samma sak. Du kan inte säga att det är samma sak för att hormon har, på gasteron exempelvis har en viss molekylär struktur. Det funkar så här och så här. Hade det här varit exakt samma sak så hade vi inte sett exempelvis dödsfall från, från det, så som vi gör med p-piller ibland. Så att, um,
0: Och vad, vad är det för dödsfall som uppstår i relation Lodopoppa till p-piller? exempelvis, mm. stroke. Mm.
1: Och så, ja. men, hur vanligt är det? Exakt hur vanligt, nu kan jag inte siffrorna i huvudet men jag kan väl säga att alltså, en är väl för mycket. <laughs> så tycker jag. Så att um, även om det är förhållandevis ovanligt att det sker, så även där har vi ju alltså som sagt, jag tycker en är för mycket men frågan är också hur många av dem rapporteras in. Så exempelvis när jag jobbar och har tagit in jag har ju fått lyssna på enormt många biverkningsrapporter från mina klienter som berättade för mig efter som berättade att de har haft blodproppar men att det inte har blivit anmält som en biverkning. Så hur den verkliga statistiken ser ut på detta tror jag är ganska svårt att få fram. Varför då? Därför att om du inte rapporterar in om det inte rapporteras in när det händer ja. så kommer det ju inte ut heller en korrekt statistik över hur många som egentligen har
0: Fått det. Just det, men min fråga är egentligen bakom det. Varför det inte rapporteras in?
1: Ja, då det kan man fråga sig. Det som många kvinnor berättar, till exempel på det här kontot Mina biverkningar, är ju att de bara helt enkelt blir avfärdade som att... Nej, men du måste ha inbillat dig och det måste vara något annat. Det är nu en slump. Det kan inte vara detta. Det kan inte vara p Vad som ligger bakom det, det blir ju nästan konspirationsteorier som jag ska gå in på. <laughs> på det. Men ja, av någon anledning så vill man liksom inte riktigt att det ska finnas ett samtal om detta. Det märker jag också i den kritiken som kommer mot mig. Att... Om jag i princip läser ur Bpaxeden, jag berättar att ja, liksom, den här statistiken finns, det här eh, kan man få, det står där, det finns bara fast. Det är bara en googling bort. Liksom. Eh, och så presenterar jag ja, de här de här de här sakerna kan du få, och det beror på att det påverkar det så här och så. Här. Så det gör jag i mina kanaler. Ibland. Det är inte det enda jag gör, men ibland så förklarar jag exempelvis då hur eh, PEG skulle kunna leda till blodpropp och, eh, och då får jag kritik många gånger från vården. Eller representanter från vården som säger att jag sprider skrämselpropaganda. Och att jag borde inte få lov att göra det därför att då, då ökar jag ju misstron mot vården. Och, och liksom folk blir rädda och väljer bort preventivmedel. Och så tänker jag, men ni ska ju stå och informera om detta. Det här är saker som ni har ansvar i en lag att informera innan ni förskriver. Jag sitter som en person och bara precis på min egen insta berättar, det här står i och plötsligt så sprider jag skrämselpropaganda. Jag tycker det är fantastiskt lustigt. För det finns liksom ingenstans i mina kanaler där jag säger du borde inte ta det. Mm. Eller, eller jag tycker inte att någon ska ta detta någonsin. Eller det här är skitfarligt. Och jag säger ja, det här kan hända. Och ett av de stora problemen är att vi vet ju inte vem som kommer få en blodprop och dö. Och det är ju lite problematiskt för där är ingen vettig screening i exempelvis på ungdomsoptagningar när det kommer några 14-åringar som vill ha p-piller så frågar de ju är det någon i familjen som har haft något ska göra i alla fall eh, är det någon i familjen som har haft någon liksom, hjärtinfarkt stroke och så vidare eh, hur många 14-åringar vet det egentligen och hur många går hem och frågar sina föräldrar ifall det stämmer, de kanske vill ha p utan att berätta för sina föräldrar. Så att hur sanning ser ni till det? Där är ju ingen blodscreening eller genetisk screening för att säga ifall det är några riskfaktorer för just den här personen. Eh, och som sagt, det här är ju någonting vi måste prata om. Varför inte börja utveckla bättre p eller bättre preventivmedel eller lägga över ansvaret på männen så att vi inte har 19-åringar som dör av blodpropp? Så tänker jag. Jag tror att jag tappat tråden några gånger där innan så jag påminner mig om det var någonting Absolut. jag hoppade Absolut,
0: vi, 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 vi behöver inte hålla tråden överhuvudtaget. <laughs> så, så Nej, den, jag känner
1: att det, det kommer bli svårt.
0: Den kan vi släppa. Vi, vi kan uh, använda en annan metafor. Det här är ju ett område som är kanske för många som lyssnar och, och även för mig till viss del. Uh, både nytt men också att vi kan, vi kan känna igen utmaningar och problem, men, men du belyser det utifrån ett annorlunda perspektiv som mm. jag tycker är väldigt spännande att lyssna till. Det dyker upp väldigt många frågor med Jag vill på något sätt tillbaka till det här att kvinnokroppen uppfattas som besvärlig, att det finns ett ointresse och kanske plocka bort det antagandet bara för skull och fundera på om det finns någon annan anledning till varför det är. Så om du inte visste varför och vi skulle försöka förstå varför det ser ut som du gör. Mm. Och det inte är för att det finns ett ointresse. Mm. Om det inte är för att den är besvärlig.
1: Men där skulle jag vilja säga att det, det ligger på besvärlig sidan då därför att om du tänker på hur forskning är utformad alltså hur den finansieras hur den läggs upp, hur den måste bedrivas för att den ska vara giltig och valid då blir det besvärligt när du måste dela in exempelvis då kvinnor säger att du ska göra en studie på någonting som har med kvinnokroppen att göra och du då måste ha folk som trackar sina cykler som vi inte lär oss att göra <laughs> och då måste i så fall en läkare exempelvis tracka deras cykler på något sätt med ultraljud eller någonting annat hormonprover och så vidare, det är dyrt att göra det, ska man göra det med alla som ska vara med i studien och sen ska man dela in dem i vem som ligger här och vem ligger där och vem ligger där mm. i olika faser av mänscykeln för att mm. kunna testa det man ska testa det är det jag menar med besvär
0: Då förstår jag, för det, det, det var nog det jag sökte i form av tydlighet mm-hmm. Så när du säger att det är inte eh, lika ekonomiskt lönsamt eller att det, det är dyrt... Ja, yeah, det är dyrt och svårt. Det är dyrt och svårt. Mm. Eh, då tänker jag också att med ekonomiska argument när någonting är dyrt så finns det ju två vägar. Antingen så tycker du att det är värt att göra det mm. för det är lönt. Eller så tycker du inte att det är värt att göra det för det är inte yeah. lönt. Så det jag hör i det här fallet då är att det kostar mer, det tar mer tid. Och som samhälle har vi inte värderat det som lönsamt eller Nej, lönt. Vi, vi lever ju ett ekonomiskt, eh, be, be, vad ska man säga, motiverat samhälle. Mm. Mm. Och i det här fallet så är det inte lönsamt att låta det ta mer tid än det gör.
1: Ja, och det är ju för lönsamt för vem? Tänk så mycket man hade kunnat tjäna på... Alla de här kvinnorna som kanske inte sen hade behövt medicineras med p yeah. för att de har problematiska mänscykler. Yeah. Eh, eller eh, behövt IVF för att de är ofrivilligt barnlösa yeah. på grund av problem med mänscykeln. Så att jag och mina kollegor som jobbar holistiskt, så alltså vi jobbar ju med att hjälpa folk att kartlägga mäns med på något sätt, och justismetoden. Eh, vi tittar på eh, alltså kost, livsstil, alltså alla möjliga faktorer, även det liksom psykosociala, spirituella och relationella. Det finns ju liksom många lager i var man kan behöva möta en person här. Därför att det är väldigt centrala frågor. Liksom. Eh, och det kan lika gärna handla om en, alltså någon som har mäns problem. Det kan ju komma från att de har näringsbrist och det kan komma från att de har eh, inre stress. Mm. Eh, så att vi som jobbar som justis-holistic reproductive health practitioners. Som är min egentliga titel. Vi har en. Eh, vi har en längre utbildning. Liksom, som är väldigt terapeftig. Liksom, där vi får jobba lite. Vi får träna oss ungefär lite som psykologer. För att vi vet att vi måste möta människor i ganska svåra lägen. Där det som sagt finns spel på många lager. Men eh, vad skulle jag komma och rätta? Det är frågan.
0: Men det, nej, vi, vi pratar ju egentligen. Pengar. Och ekonomi. Ja. Mm. Och det här är ju inte. Någonting som jag säger för att jag tycker det, eller för att jag tycker att det är särskilt sympatiskt att, att det är så, utan jag försöker bara vara pragmatisk i min analys av det. Nej, men
1: jag förstår det, och, och, och mitt svar på just den frågan, om, 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 det är inte lönsamt, ja men hur kan man inte tycka att det är lönsamt att kvinnor ska må bra i sina egna kroppar?
0: Men vi snacka, här det, finns vi, det, det finns ju ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Mm. Och jag, jag tror inte att vi just nu i vår samtid får pris för bästa långsiktighet på, på jättemånga områden.
1: Nej, en quick fix är mycket mer lönsamt.
0: Ja, det, det, det är många quick fixes. Då kan man sälja någonting. Mm. Um, det, det, det finns likheter mellan det vi pratar om nu och det jag pratade med Filip Bromberg om i avsnittet om psykadelika. När vi pratade om... Uh, antidepressiva till exempel mm. som till en början skulle förskrivas till människor under en kortare period eh, tre månader t- tre till sex månader och sen så ska du egentligen kliva av för att det är inte bra att äta antidepressiva Nej. eller SSRI under en lång period för de flesta människor men nu skrivs det ut till, till ganska stora mängder
1: också även mot PMS,
0: också precis. Mot PMS precis. Eh, och det här har ju skapat enorma bieffekter eh, enormt negativa konsekvenser för många människor eh, men det finns ju ett ekonomiskt incitament för, för läkemedelsföretagen där att de har lagt åtskilja miljoner på eh, stora studier men också har ett incitament att eh, ja, dela ut pengar till aktieägarna. Mm. Och då är det ju mer lönsamt att människor prenumererar på en livstid på Absolut. de här tabletterna. Absolut. Är det samma sak med p-pillar?
1: Um, ja, jag det, tror jag att det kan vara. Jag, jag, jag tror det kan vara det. Jag, jag kan inte riktigt tala för liksom, den industrin. Men jag skulle säga att det är ju samma förhållningssätt generellt. Alltså att vi, eftersom kvinnokroppen då anses att det är vi som bär bördan för reproduktion, vilket man också kan diskutera. Och vi, vi är cykliska, vi kan få de här olika cykliska symptomen som är mer eller mindre besvärande beroende på vår grundhälsa. Vi har liksom en Ja, det, det är den här besvärliga komponenten, eh, där den nuvarande inställningen från samhället, alltså normen i Sverige skulle jag säga, är ju att man, så fort man egentligen börjar cykla, så att säga, med en cykla så blir man medicinerad med någon typ av då liksom fertilitetsdämpande eh, och det är inte bedämpande, det slår ju ut så alltså, du frågade innan, vad är det som händer? Jag trodde var dit vi skulle komma. Vad är det som händer när man tar sådana här preventivmedel? Och det har jag väl aldrig riktigt komma till. Så det, det som händer är att du tar alltså, syntetiska varianter av de här hormonerna och den mängden hormoner får hjärnan att känna Jaha, har du redan ägglossat? Har du? För att den reagerar, alltså signalerna från hjärnan som stimulerar äggstockarna svarar ju också på hur mycket hormoner äggstockarna producerar. Så, att, så att det är en feedbackloop hela tiden vilket gör att om du då plötsligt får en chockdos hormoner Uh, artificiella eller otherwise, liksom, så, kan du, uh, så kan du helt enkelt sluta en kommunikation och gärna känna äh, okay, att det är skickmick i det här systemet. Jag går hem, jag liksom, okay, sköter dig själva. Liksom. Det verkar som att ni har gjort vad ni skadar ner. Liksom. Så så funkar det. Liksom, du, signalen sänks ju när det är en hög mängd könshormoner och om det är en låg mängd så höjs den. Uh, vilket vi ser i till exempel klimakteriet. Så att det som är, verkar vara mönstret generellt är då att då, då slår man ut cykeln, vilket är det man gör helt enkelt. Så slår man ut cykel och ägglossning då och ibland även mens. Men den mens man har, den blödning man har månadligt på p-pill är inte mäns. ändå. Det är bara en medicinskt inducerad blödning som inte har någonting att göra med. Ja, du har ingen cykel längre så det är inte mens. Liksom. Men eh, i vilket fall så slår du ut den här tills dess att vi ska bli med barn. Mm. Där, tills dess att vi borde få se samhället med lite nya arbetare. Och då, liksom, då ska man plötsligt in och, och nej, men nu är det dags. Nu ska du bli med barn, nu är det rätt ålder, nu är det läge. Liksom. Och så går det inte för många. Eh, och jag tänker inte säga att det är när det finns beror på p Men det kan ju definitivt i förlängningen bero på det faktum att om du hade cykelproblem. Vilket är relativt lätt att få om du inte äter ordentligt och sover på nätterna. Om du stressar ihjäl dig och om du dricker en massa kaffe och Men Det finns massor med faktorer som kan göra att du får symptom i mäncykeln som är besvärande. Mm. Eh, som kanske också kan signalera att det kommer att bli en infertilitetsproblematik mm. framöver. Men det struntar vi i. Utan vi sätter ju liksom alla tonåringar på P-piller eller liknande. Till att att de ska bli gravida. Och då funkar det inte. Därför att whatever liksom, hälsoproblematik de eventuellt hade har varit maskerad. Ja, det är faktum att de inte hade några psyk. Och så psyken är ju på det sättet, alltså vi som jobbar med den på det här sättet, vi pratar om det som the fifth vital sign. Alltså att jämte eh, puls och andning och blodtryck och annat sånt som är relativt viktigt så, så är mänscyken en otroligt bra spegel för din allmän hälsa. Mm. Så att den har du ju slått ut. Så du har ju inte de här signalerna på samma sätt som en mänsklig mat och berättat. har det konceptet är ju helt nytt för många. Att jag säger att men har du PMS som en sak då är det något som inte står rätt till. Du ska inte må oss och vi behöver inte må oss det är inte normalläget. Mm. Utan styr man upp liksom, näring och kost och så vidare, då blir de flesta faktiskt av med det. Jag ska inte säga alla, jag ska inte säga att jag är en sorts liksom frälsare som kan läka alla. Men jag har ju enormt god erfarenhet av hundratals personer som är väldigt enkla med medel plötsligt blir av med vad de trodde var deras PMS, deras mensverk. Någonting de har liksom identifierat sig med hela deras liv. Och så för vi så kommer vi fram till liksom, att ja, nu ska vi bli med barn. Och så funkar det inte. Och så känner jag lite så här, men no shit sure. Att om vi hade några underliggande problem så har vi liksom bara maskerat över dem och inte tagit hand om dem. Så, så när vi väl kommer fram dit då har vi ju andra ekonomiskt lönsamma alternativ, till exempel IVF, som också är en hel industri. Just det. Mm. Och sen har vi klimakteriet sen, där vi också ska medicineras mm. i en naturliga övergångsfas som kan bli bättre eller sämre beroende på livstidsfaktorer och kostfaktorer. Så att, um, jag vet om du förstår liksom det mönster jag målar upp här Absolut. är ju att liksom, vi, 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 vi tenderar att liksom aldrig faktiskt ta hand om kvinnokroppen utifrån vad kvinnokroppens premisser och förutsättningar är. Vad mm. behöver en kvinnokropp för att må bra? Um, och istället så kan vi hantera, medicinera, antingen så augmenterar man eller så trycker man ner eh, allting som kvinnokroppen gör så mycket som vi kan och det, det är ju extremt långsamt alltså kvinnokroppen är ju en kassako på så många sätt i det paradigmet ja. eh, och, och jag kan förstå varför det är liksom hotfullt när jag då kommer och berätta om fertilitetsförståelse, att så här du kan förstå din cykel, du kan förbättra din cykel du kan faktiskt också på helt naturlig väg undvika eller uppnå graviditet eh, genom att liksom bara veta när du ska ligga och inte ligga och optimera din eglossning. Så. så det är sånt jag lär ut. Och det är jättehotfullt. Det är liksom som att det är alltså jag får så mycket oförtjänt skit skulle jag säga men så mycket kritik och så mycket rädsla kommer upp där. Där de säger att jag tjänar pengar på detta. Jag och mina kollegor, vi är pengarhungriga kvacksalvare som bara vill sko oss på desperata kvinnor. Så tänker jag men herregud titta på industrin. Vem är det som tjänar mest pengar här?
0: Mm. Men ni tjänar pengar på det?
1: Ja, alltså Jag tjänar pengar för att jag rådgör. Jag tjänar pengar på min egen kompetens. Ja, absolut. Visst gör jag det, men ska inte en kvinna kunna göra det? Absolut. <laughs> liksom. så, att, så att visst är det så att man tjänar pengar. Men det är precis samma rate som en massör eller en terapeut mm. eller alltså någonting annat. Det är en tjänst. Yeah. Ja, men om om, om, ett, om
0: ett, till exempel ett läkemedelsföretag eller, eller, ett, eller en vårdcentral mm. använder det argumentet. Det är ju lite som att vad heter det the, 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 the tip The, the kettle is calling the teapot hot. Eller var <laughs> det så?
1: Men, men, also,
0: men yeah. jag förstår ju det är klart att om du går på deras mm. produkt mm. så det är det klart att det är ett hot. jag, jag, jag tror att det vore att Kanske, det, det kanske vore lite naivt att tänka att du inte skulle uppfattas som ett hot eller att du, att du mm. skulle vara uppfattas som snäll och trevlig. För även om du, om du ser glad ut och, och är liksom välformulerad och respektfull så det du säger är ju att... Det är skitfarligt. Det, det är farligt. Det, det, du säger farliga <laughs> saker för en maskin som är uppbyggd mm. på det sättet mm. som du beskriver den. jag
1: får tänk om kvinnor skulle börja lära sig hur de kan hantera sig när de kroppar med bra. vad Alla de där pengarna... Hur ska, hur ska det liksom om kvinnor börjar ta hand Absolut. om sig själva och förstå sig själva? Det, liksom, det ligger ju inga pengar någonstans i det. Jag Nej. kan säga att som sagt, alltså, är rent ekonomiskt jämförbart så är det ju liksom inte alltså, vi kommer ju inte bli rika på detta vi får som anled- arbetar som handledare för att lära kvinnor att förstå sina kroppar. Det är en summa. Mm. Och sen har de den kunskapen resten av sina liv. Mm. De behöver inte förnya sitt alltså prescription. Mm.
0: Liksom.
1: Det är en skill mm. som villar lär ut. Uh, så jag tycker det är, det är ett jättelustigt argument.
0: Liksom. Jag tycker inte, jag menar så. Här, jag menar snarare så här. Jag tycker inte att det är ett lustigt argument. Jag kan förstå det argumentet. Mm. Baserat på var det kommer ifrån. Mm. För att det handlar ju också om människoliv och inkomst och överlevnad. Så att det kommer ju från den rädslan. Mm,
1: jag tror jag, jag tror det är en rädsla till. Jag tror det är rädslan att som vårdgivare om man jobbar inom den vanliga konventionella vården eller överhuvudtaget som vårdgivare men jag tänker speciellt nu på barnmorskor och gynekologer som reagerar mot negativt på det jag säger. Är du i det yrket så är du det för att du vill hjälpa. Du har en exantal antal år lång utbildning och massor med studiemedelspengar yeah. kanske spenderade på att också liksom under den processen så identifierar du ju också dig själv som Absolut. hjälpare och som god. Därför att man får ju hoppas att det är med den intentionen folk kommer med när de ska in i det yrket. Mm. Och sen så kommer någon och säger att det kan faktiskt vara så att du skadar folk mm. genom, genom detta. Mm. Det är faktiskt så att du står också ansvarig för vad det här gör med människor. Yeah. Eh, och det är ju inte problemfritt. Alltså hormonstånden är inte enbart av god. Visst, visst är det så att det är rent historiskt har hjälpt oss med sexuell frigjordhet och allt vad det är. Liksom. Det är ingenting som säger emot det. Det är ingen som vill begränsa tillgången på det. Men vi kan ju inte säga att de är helt benignade. Så att alltså, helt det helt är det ju liksom inte. Utan eh, om jag då lyfter det, då är det ju också en personlig kränkning mot eh, folks bild av sig själva som här sliter jag varje dag på den här gynnmottagningen mm. och liksom gör mitt allra bästa. Mm. Och sen kommer den där jävla schumma utifrån systemet utan vitrock och säger att hon kan mer än mig och säger att, att liksom, eh, det jag gör inte är bra. Ja,
0: eller du kan ha fel. Mm. Det är väl det du säger egentligen.
1: Ja, mer eller mindre.
0: Så tänk om, jag tänker att om du nu fortsätter göra det du gör mm. i några decennier till och så blir det mer integrerats som en del av normen. Mm. Och så börjar, börjar fler och fler kvinnor förstå sina cyklisk f- f- Fler av oss. Mm. Vi börjar det förstå. Ju
1: det har jag sett bara de senaste två, tre åren.
0: Precis. Och då kommer ju det bli mer och mer eh, norm och en del av det stora samtalet. Och sen så kommer någon annan ung jävel och börjar ifrågasätta dig. Vilket kommer att hända? För du kommer också bli normaliserad. Mm. Och så kommer den personen och säger Vet du vad Jenny? Eh, det här och det här och det här har funkat. Men här hade du fel och här hade mm. du fel. Jag tror att på, på en viss mänsklig nivå så skulle du kunna reagera på samma sätt, tänker jag?
1: Ja. Och vad jag hoppas att jag gör i det fallet mm. är att jag lyckas separera struktur från individ. Just det. Därför att det är liksom tillbaka till detta lite med den kritiken som jag får. Det spelar nästan ingen roll vilket ämne jag pratar om där i flera områden där folk tycker att jag är kontroversiell och, och liksom sticker i ögonen på folk och ett är ju det här med vården då att jag på något sätt skulle öka liksom misstron gentemot vården som att de inte gör det gott nu själva. <laughs> som att det är mitt ansvar liksom. Alla kommer ut med hemska upplevelser, inte alla, men de som kommer ut med hemska upplevelser berättar det jag återberättar det och plötsligt är det mitt fel. Liksom. Så, men de, de har ju fortfarande sina rena upplevelser därifrån. Så det är liksom en eh, facett och sen har vi att jag brukar till exempel säga att veganism inte är en särskilt bra idé för kvinnor i längden. Därför att det ser jag och mina kollegor över hela världen om och om, och om igen.
0: Du tänker att veganer är en schysst grupp att börja med, eller?
1: Mm, precis. Vad ska du ge
0: dig på här nästa Ekologiska bönder? Nej, feministerna. Feministerna, ah, okej. Okay. Good job. Så
1: det, är, jag är just alltså det, det är från alla fronter här. Nej, så många tycker att jag kör ju fel för sorts feminist, men liksom eftersom... Ja, men det är livmoder och särartsfeminism Just jag ägnar det. mig åt. Liksom, och inte, jag är inte tillräckligt inkluderad. Liksom, alltså bara det att jag uttrycker liksom, mig kring mänscykeln kan tolkas som transfobisk på något sätt. Alltså mm. det, du vet, det, allting blir inte korser.
0: Liksom. How dare you?
1: Ja, precis. Eh, men så, nu sist var det här i veckan. hade ett jätteroligt exempel. Då, då pratade jag om världen Och sa att i vissa grenar av yoga, raw food tantra-världen oh, oh. så förekommer det. Mm. Så för, du, hör, du hör, jag liksom bara så här hoppar ut och bara uh, uh. eh, Sade du att
0: du inte var kontroversiell? Fortsätt. <laughs> ja,
1: jag har inte sagt det. <laughs> men eh, nej, men så t- då sa jag att det finns faktiskt strömningar där, där man anser att menstruationen får är oren och att då, om du bara fastar och äter tillräckligt sattvis rent så blir du av med den och det är alltså önskvärt. Mm. Medan jag säger att fast, hur kan du då samtidigt prata om Johnny och Shakti och, och kvinnliga former och och the divine feminine när de är så så mycket östrogenbrist så de är helt upptorkade det går ju inte
0: vilken gren av yoga är det?
1: vet jag faktiskt inte. Jag vet inte. Utan det är mest att jag har fått till mig som många gånger mm. av folk som säger att ja, men, jag tränade jag och då var det så här. Eller inom tantravärlden är det så här. Och inom, så det är lite, det verkar vara lite överlappande så jag kan inte säga någon speciell skola. Men jag har eh.
0: också hört att vissa former av yoga inte passar den kvinnliga kroppen lika bra. Mm. Mm. Att till exempel Ashtanga-yoga inte är lika... Att det kan vara lite
1: harsh liksom. Ah. Ja, men precis. men i alla fall, jag lyfte i alla fall och bara sa att eh, jag tycker det är problematiskt för att liksom. mm. eh, Och då kommer det omedelbart, du, för tänker de andra exemplen jag också dragit, då kommer det liksom Inte alla yogashallor... (laughs) <laughs> för jag har min son tränat jagga i 20 år och jag har minst alla ha sett detta. Så tänker jag, men Det är samma sak som veganerna säger. Alltså, alla veganer har inte järnbrist. Jag har min son varit vegan och jag mår jättebra. Och jag har fått flera barn och jag har inte järnbrist enligt mina blodprov. Inte alla barn ja, måste. Det här krossar <laughs> min <laughs> värld.
0: Inte alla yogis jogiskt snälla, 100% <laughs> ja. kärlek, oneness. Ja, ness Jag va?
1: bara tycker det är så roligt för det är precis som vi har haft den här diskussionen om inte alla män, eller hur? Att så här, man måste ju kunna separera bara för att du inte är våldtäkts och dina kompisar du vet inte vet att de är våldtäktsmän så är det är ju fortfarande en strukturell det är ett strukturellt mönster om vi tittar på brottstatistiken att det är mest män som våldtar exempelvis, och det blir, jag måste väl också kunna lyfta att om jag då ser, och mina kollegor över hela världen ser att det här verkar vara ett mönster vad gäller veganism, det verkar inte funka så bra för kvinnokroppen i längden det här har vi sett, eller om jag säger att det finns problem i våren, inte alla, liksom. men vad fan. jag blir liksom så, matt. det är en dagen jag får den kritiken så hoppas jag att jag kommer kunna säga, hmm, okej okay, vad orsakade jag hur bidrog jag till den, här, till den här strukturen som kanske då nästa youngster liksom kommer att kritisera? Mm. Vad, vad, vad gav det för effekter på strukturell nivå? Just, det. Just att kunna liksom plocka ur sig själv lite, du vet, sätta sig själv, titta på saker och ting och utifrån någonting annat än sitt eget lidande för en gångs skull. Det hade varit uppfriskande om någon kunde göra det.
0: Tillbaka lite till, till, vi pratade ju lite kort, eller du nämnde lite kort kring kring PMS och och mänsverk. Att det egentligen inte är, nu sa inte du, naturliga tillstånd, jag tror att du formulerade det annorlunda.
1: Relativt vanliga men inte friska.
0: Så PMS är inte en del av den friska menstruationscykeln?
1: Nej. Däremot så är det så att om du har en menscykel och du lever i en cyklisk kropp så är det ju en annan, man kan säga en annan ton, en annan vibe i rent hormonellt i fas 2 av menscykeln. Så under lutealfasen så har du alltså andra hormoner som dominerar, du har mer progesteron än vad du har, du har i princip inget progesteron i första delen. Och det här har effekter på ditt humör, på din förmåga att lagra vätska, på din, på din förbränning, på din hunger. Alltså, det finns ju massor med, med olika då effekter. Och det kan absolut kännas som ett skifte. Det kan det. Men de här besvärande symptomen i stil med liksom, jag har så ont i brösten så jag kan inte krama någon. Jag vill mörda folk, jag vill ha hjälp med själv. Alltså, de här symptomen som gör att du liksom inte kan leva, nej, det är inte del av mänscykeln. Det är absolut en effekt av hormoner, men vad jag säger är att det är en effekt av hormoner i obalans. Mm-hmm. Så att vi har ett skifte, vi har en annan liksom en annan grundpalett så att säga att jobba med. Den kan också vara obalanserad. Och styr man upp det så kan man alltså komma undan många av de här symptomen.
0: Jag berättade för en god vän till mig att jag skulle träffa dig och läste lite tillsammans på, på, på din sida och läste, jag minns inte om det var på Instagram eller på din sida, du hade skrivit om just PMS och sen så började vi prata om det och även om PMS MDS, nej PDMS PMDS PMDS. och hon sa direkt det där är ju jag exakt det där en gång i månaden så känner jag mig ensamast i världen jag tror ingen vill vara med mig jag blir nästan deprimerad känner mig deprimerad, har ingen ork och energi och samtidigt så blir jag jättesötsugen Mm. och det var massa, hon checkade för alla de boxarna um, och flera andra kvinnor som jag pratat med som också, också känner igen sig i det ja, absolut. Uh, och en, uh, en annan vän som sa att uh, för några år sedan när hon var tillsammans med en kille så hon gjorde slut mm. eller sa till honom att hon nog borde göra slut en gång i månaden mm. och det var ungefär samma, samma del av cykeln.
1: Alltså det, 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 två grejer jag skulle vilja berätta om där. Det ena är då alltså PMDS är ju det är för premenstruellt dysforiskt syndrom alltså det är ju eh, egentligen övergävligt PMS. Mm. Det är det det är. Liksom. Det är en extrem form av PMS där det liksom slår på så fort man har haft eglossning och så håller det sig de två veckorna och sen försvinner det när man får mens och det är eh, grövre än vad man kan säga vanlig PMS är. Där PMS kan vara lite alla möjliga olika symptom men PMDS då är det, det är liksom svårt att leva. Mm. så eh, Och inom vården så pratar man om det som att de kvinnor som lider av detta är liksom allergiska mot sitt eget progesteron. Där har vi ett exempel på det jag försökt prata om innan. Att, att Då säger man att de får det därför att de kan inte hantera på progesteronets nedbrytningsprodukter, allopregnadolon. Och, och det är liksom genetiskt och det, och det går inte att ändra på och du får bara ge dem antidepressiva och så är det bra där. Men där är samtidigt ingen vettig, alltså är ingen utbredd testning av vad som skiljer de här kvinnorna- är från folk som inte har PMS- eller folk som bara har lite PMS. Utan det, det är liksom ett antagande- baserat på hur svåra symptomen är. Eh, och sen så ger man då förklaringar- att du tål inte dina egna hormoner. Men jag har träffat- ja, kanske 100- något sånt där, som blir av med sin PMS Genom enkla medel- som att till exempel sluta dricka kaffe. Och då känner jag så här- hur, hur kan ni säga till kvinnor- att de inte tål sina egna hormoner- när det uppenbarligen går att ändra på. Det finns också forskning som visar på att eh, lån påverkar humöret på det här sättet. När det är lågt och svajigt. Det vill säga när du har en obalans hormonellt. Då får du de effekterna. Du får inte det om allopregnadolon ligger högt och jämt. Mm. Det vill säga om du har högt progesteron. Men, och det jag försöker hjälpa folk med är att höja sitt progesteron. Därför att då mår vi ganska bra. Då får du inte alla de här symptomen. Eh, och... Och, och hur blev jag då liksom slutsatsen från vården att det är på gastronet som är problemet? Alltså jag tycker det är så, det är så otroligt fascinerande hur man kan ha den inställningen till att kvinnokroppen liksom vill skada sig själv på något sätt.
0: Vad har du med kaffe att göra?
1: Det var det jag tänkte komma till som ett annat. För jag hade faktiskt, det kom en, en kille till mig för ett tag sedan. Så här, han kom till mitt kontor liksom, och var helt desperat. Och bara sa så här, alltså min tjej hon mår så jävla dåligt, hon, hon gör slut med mig varje månad, precis på det sättet liksom, hon, ja. så här, hon varje månad säger det liksom kris, och, och nu ska jag ut, och det är så här, och det är inget värdigt liv, alltså hon, det är hon en kan grej. inte, ja det är en grej egentligen, eh, så att, och han var så här jag, jag klarar inte jag säger, snälla hjälp mig hur jag ska göra, så säger men alltså hon måste ju boka tiden, alltså själv, jag kan inte, jag kan inte gå via dig liksom och berätta vad hon ska göra för jag kan inte henne, jag vet inte vad hon har för situation, vad hon har för blodprover, jag liksom, jag kan inte hjälpa henne om inte hon kommer självmant, men vad du kan göra är att du kan gå hem och säga till henne att sluta dricka koffein.
0: Inte när hon har PMS.
1: Nej, utan nej. generellt.
0: Jo, men alltså, det är dålig idé att göra det under den perioden. Ja, kanske. det
1: är också. Men, ja. men, men, men så t- väljer ditt tillfälle. <laughs> ja, <okay. laughs> nej, men så, här, så sa jag bara, be henne så här. För det här är ju en ofarlig rekommendation som inte kan skada henne. Be henne att inte dricka koffein överhuvudtaget på två månader. Alltså, se till att hon får in två stycken menstruationer. Liksom. Okay. Eh, och bara jämför hur det var innan, hur det var efter. Mm. Alltså så. Uh, och den här killen kommer alltså tillbaka efter tre månader, och säger hon har ingenting kvar, hon har ingenting kvar. Alltså, vi har inte bråkat en enda gång. Uh, och det är ju inte första gången jag ser det, liksom. Så om, på frågan om vad det är med koffinet, jag har ett jättelångt blogginlägg om det. Med alla källor och allting och så. Alltså, det är, Eh, det, det handlar ju förmodligen i första hand om att det är ju en stressfaktor Så det är ju som att dricka flyttande stress brukar jag säga, det, det är ju till för att du ska få en stressrespons som gör dig pigg dina bindjurare ska bara säga liksom. det är därför vi blir jävligt effektiva när vi dricker koffein, det är därför vi gör det liksom. men det är ju då och när du, när du går in med en sån då inducerad stress så kommer stresshormonerna och vad bindjurarna gör, hänger i allra högsta grad ihop med vad äggstockarna gör Mm. Och äggsackan hänger också ihop med vad sköldkörteln gör och vad levern gör och vad tarmen gör. Så att allt det är liksom en hel, det är ett helt system. Och om du tänker logiskt, alltså tänk evolutionärt, så flockliv. Eh, tror att reproduktionsförmågan går upp eller ner när man är astressad?
0: Ja, ner för mm,
1: Troligen. Så tänker kroppen att, oh, vad fan är detta? Det här måste vi akta oss för. Nu kanske du inte ska ha en unge precis nu. Så att du kan få liksom en inställd ägglossning. Du kan få en försämrad ägglossning. Du kan få en försämrad kropp. Nu pratar jag sådana här mäncykeltermer mm. som jag... Om man inte är så i det så har jag massor med kanaler där man kan lära sig mer om det. Men, men du kan alltså på olika sätt försämra mäncykeln och fertiliteten och graviditeten. Så att jag letade upp det. Jag skrev ett fett blogginlägg om detta i mars. Där jag liksom letade upp Allting jag kunde hitta om hur det ger mer mänsverk, hur det ger fler missfall. Hur det, alltså det är, liksom, det är ändlöst. Och en stor grej är det också, det är många som kontrar mig men kaffe är jättenyttigt. Ja, det är jättenyttigt. Vissa komponenter i kaffe är jättenyttigt. Och det funkar också mycket bättre på män. Så jag kommer tillbaka till det där med studier. Kvinnor processar kaffe på ett väldigt annorlunda sätt än vad män gör. Så vår lever hanterar inte det lika bra som gör, vilket gör att effekten på oss alltså kommer vara annorlunda, plus då att vi har en cyklisk kropp som är mycket mer känslig för exempelvis stress alltså ut och tydligt känslig Jag Nu får lägga... du
0: kaffeindustrin på det också
1: ja, ja precis ja. Alltså jag har ju sagt, det är feministerna, det är kaffedrickarna, det är veganerna, det är sjukvården. Det är så här, det är, det är... Ät
0: inte vegans, dricker mm. inte kaffe, det är skillnad på män och kvinnor biologiskt. Vad fan är Jenny, vad kommer jag näst?
1: Jag får flytta till Schweiz tror jag, jag, ska, jag, jag kommer inte kunna bo kvar
0: Men en sak som jag tänker på också är att det du säger förutom kaffet, kaffet är ju bara en representation för någonting mer. Du säger att när kroppen är stressad på grund av överdriven prestation och effektivitet mm-hmm. så, så försämrar det kopplingen till fertilitetscykeln. Eller det påverkar fertilitetscykeln. Stress
1: påverkar fertiliteten. Stress påverkar mäncykeln, helt enkelt. Oavsett om du dricker den ur en kopp eller du skapar den själv.
0: Det var lite det jag funderade på.
1: (laughs) Var det tydligt nog?
0: Det var väldigt tydligt. Och om man då kopplar det till hög effektivitetskultur på arbetsplatser och man kopplar det till prestationsideal Man kopplar det till... prestationsprinsessor mm. eh, duktighet mm. eh, jämförelse av, av sig själv med andra på Instagram eller på ja, men hela den biten så
1: vi lite ortorexi, lite alltså då överdriven träning mm. och att, att löpning också anses vara jättehälsosamt och det är det kanske främst för män men det kanske påverkar kvinnor lite annorlunda och, mm. och så vidare alltså så vi har, vi har träningen och vi har maten och vi har ambition, prestation ångest alltså allt här tillsammans, det är ju liksom hela min klientbas Alla 80- och 90-talist Kvinnor är jag, 70- 80-talist Det har väl hela mm. spektrat, jag är även uppe i 60-årsåldern Men, men de allra vanligaste det är ju de som är i min egen ålder, jag är 47. 87 Och det är ju de I 30-årsåldern som nu vill ha barn mm. Och plötsligt inser att oj, det funkar inte För att just det här med att ha problem Har man som sagt inte kopplat till Att det, det är en varningsflagg För din hälsa och en varningsflag för din framtida fertilitet men det har man ju kunnat medicinera bort eftersom det är fullkomligt normaliserat att göra det du behöver inte bry dig om detta, du behöver inte ta ansvar för detta du bara ta dina p-piller och så blir det bra Du blöder du en gång i månaden och så behöver du inte oroa det för detta och sen så står man och vi har barn och så funkar det inte, ja men då kan du ta lite IVF alltså, men det är ju där någonstans där jag tror många ställs inför det här, oj har jag gjort rätt, hur har jag behandlat min kropp fram tills nu Sä ju att allt det här är fel. Alltså, det, 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 det är en jobbig insikt för väldigt många. Att eh, överhuvudtaget lyssna på. Det räcker som liksom ett Instagram, men det kan ju vara värd
0: Finns det en kropp mellan den cykliska kroppen och det nuvarande arbetslivet? Ja, så det är den mer linjärt designad.
1: Alltså, samhället är ju utformat efter män, så är det ju. Uh, och jag tror inte att någon mår bra i samhället som det är. Så där kan vi ju prata yin och yang och, och hela den biten. Det är ingen som egentligen mår jättebra i det här samhället. Det är inte anpassat för människor skulle jag vilja säga. Det är anpassat för maximal produktion. Men har du en kropp som fungerar så som mäns kroppar gör så, uh, så är det ju lite lättare att prestera. I det här samhället eftersom det är de här rutinerna. Du ska prestera likadant varje dag. Du ska ha en en, en daglig rutin som är likadant. Samma typ av arbetsuppgifter och så vidare. Och så fungerar inte kvinnohjärnan. Alltså har vi då menscykler som sagt, det måste du inte ha. Så går du på p-piller så är det någonting annat. Men om du har en menscykel eh, och du alltså då cyklar mellan östrogenet och progesteronet och i de olika nivåerna. Då kommer du ha lite olika kognitiva förmågor också. Du kommer alltså att vara mer benägen att göra en viss typ av arbete precis innan din ägglossning. I jämfört med precis innan din mens. Eh, och där finns ju initiativ nu eh, från... I USA exempelvis, jag tror det finns andra länder också, där man börjar anlägga arbetsplatser styrda av kvinnor- anpassat av kvinnor där arbetsuppgifterna faktiskt är olika beroende på vad du är i din cykel för att kunna få ut det mesta Vi är ju fortfarande en inriktning på produktion och så förstås, men, men att det finns en liksom cyklicitet i det att du kanske passar bättre på lagret idag eller oh, nu borde du hålla liksom du borde hålla föreläsning därför att du ska snart ha ägglossning det finns ju forskning på allt det här du vet ju till exempel att en person som är det ska
0: ägglossan. jag säga någon gång och se hur det faller ut du, du verkar jag ägglossning på gången ska du föreläsa <laughs> vi
1: ställer dig längst fram <laughs>
0: jag tar den, jag tar den. Ja.
1: Ja, men, men men jag tänker det på det en
0: arbetsplats med, med både män och kvinnor, till mm. exempel. Hur, hur designar vi det så det att det, så att det, det funkar så, ja. tillsammans?
1: Jag har inte tänkt så mycket på det. Eller Nej. jag har inte kommit så långt att jag har velat anlägga arbetsplatser ännu. Nej. Men, men det är spännande att det finns, för att alltså, forskningen har ju... Det finns ett att initiativet börjar komma, därför att forskningen har funnits länge i, alltså, i form av... Alltså, vi har vi har hur mycket bevis som helst för att kvinnor exempelvis är mer attraktiva och mer utåtriktade och mer eh, vad ska man säga, charmiga och effektiva och liksom tjung tjung tyng så när de är östrogenstina alltså på väg mot ägglossning. Okay. Och att de är bättre på att avsluta projekt och liksom vara metodiska och lite mer så lugnande om de har eh, är i lutealfaserna, alltså när de har progesteron. Först att de har nog med på progesteron för har de får lite, eller har på progesteron så kanske de bara med skit och vill ha ihjäl sig själva <laughs> kasta sig från fönstret från kontorsbyggnaden så, att, så så att det, det, det är liksom många, igen det är därför det är lite svårt att ta hänsyn till kvinnokroppen för att det är så många faser och facetter av den men, men man skulle ju absolut kunna utnyttja det här på någon typ av basic sätt där ja, exempelvis kvinnor inte måste prestera exakt likadant och lika mycket. Beroende på var du mens- cykel Bara en sån grundläggning. Om vi ska menscertifiera arbetsplatser så kanske framtiden är att man säger här ja, har du en cykel Vill du ha en cykel eller går du på preventivmedel? Ja, nej. Det kan som en integritetskränkning också. Det får man ju ta när vi kommer dit. Men, men och, och var befinner du dig? vilken liksom, Att man kan ha någon typ av roterande cirkulär arbetsmodell?
0: Nej, men jag, jag tänker ju att det, det där har ju gjorts um, försök till gällande andra uppdelningar. Andra grupper. Jag tänker på till exempel Spotify. När jag var och gjorde en workshop för dem för några år sedan så hade de delat upp det mellan två väldigt dominerande grupper på på företaget. Och den ena gruppen var mer musik. Eh, delen skulle jag kunna säga. Den delen som jobbar med kureringen av, av musik, av artister som hade kontakt med skivbolag. Den delen var ju också mer extrovert. Mm. Eh, den delen var mer, mer social. De eh, studsade in klockan Åtta på morgonen efter att de hade kanske varit på, en, på ett yogapass och in och kör och mycket hög energi och sen så gick de hem vid, vid fem och kanske gick på någon AV. Nu, nu generaliserar jag, men, men låt oss mm. gestalta den gruppen. Lite mer extrovert, lite mer social och lite mer eh, intresserad av, av själva musiken då. Och sen har du den andra delen som är kodarna. Mm. Som är lite mer introverta eh, de kommer ju inte in förrän efter lunch. Runt två snåret Och sen stannar de till två på natten. Mm. Och det är ju två väldigt olika grupper. Mm. Och de hade hittat en väldigt spännande lösning för att möjliggöra tillvaratagandet av båda de här gruppernas kompetenser. Mm. Ja men du är som du är. Fett, mm. då sitter du här. Och du är som du är. Fett, då sitter du där. Sen behöver vi ett överlapp. Mm. Så mellan två och fem, mm. då båda grupperna är inne då kör vi synkmöten. Yeah. Då är alla inne och då finns det ett tredje rum där vi möts och där synkar vi så att vi förstår varandra mm. så att vi fattar vad ni håller på med eh, kring musikkureringen och vi förstår vad ni håller på med kring kodningen. Mm. Nu råkade det vara så att ena gruppen är lite mer kvinnligt kodad och andra mm. gruppen är lite man, mer manligt kodad på gruppnivå men de hade hittat ett sätt att få det här att funka. Mm. Så det borde ju inte vara helt omöjligt eh, att göra det.
1: Nej, och, och jag tänker också så här: vad Målet, Mitt arbete och målet med att sprida fertilitetsförståelse som liksom en basic praxis. Så jag vill ju det här är sexualundervisning. Jag vill in att detta är skolorna och inte för att folk ska använda det som preventivmetod. Jag vill att det går att använda som preventivmetod, men då vill jag att folk ska ha en handledare. Alltså jag handledar ju folk i minst sex månader när jag lär ut det som preventivmetod. Därför det är det någonting du måste lära dig. Du måste ha disciplin, du måste ha en rutin. du måste... Alltså det är lite mer avancerat än att jag skulle stå ställer en lära ut det till 14-åringar bara så här på en eftermiddag. Det händer inte liksom. Men att lära ut hur cykel funkar, där jag, det är ju en basic rättighet. Att vi får tillgång till vår biologi, får tillgång till att förstå hur vi funkar och varför. Det är ju helt avgörande om sen nästa generation ska kunna utforma såna här saker med någon typ av insikt. Just det. Så, så jag tänker på, jag har kartlagt mina cykler sedan jag var 18, för det var det jag slutade med p och, och det är väl kanske relativt ovanligt att ha haft möjlighet att bevaka sin ega cykler med sån sån medvetenhet under så många år och det jag har kommit är att jag vet ju exakt var jag befinner mig så när jag gör olika arbeten som exempelvis här idag så, så vet jag var jag är i cykeln jag vet lite hur jag måste passa mig för lite olika alltså hur min hjärna funkar just idag så att jag kommer ha ägglossning typ ikväll förmodligen, därför att det har jag gått och känt hela dagen, jag är östrogenstin som fan vilket är jättetrevligt därför att jag blir glad och trevlig och charmig och inspirerad och så här och pratar lite för mycket och har svårt att hålla tråden blir jag nästan lite manisk alltså det, det är liksom det, det är väldigt högfrekvent mm. <laughs> så, och, och och det är ju skitnice, men jag måste också då, i ett sånt här sammanhang så måste jag ju Pasta mig lite då att Jenny, släpp nu inte ur några grodor i munnen bara för att du känner lite extra, liksom, uh-huh. så glad i hågen. För att jag vet att jag är driven av en cykel. Och jag kan respektera den. Och inte tycka att det är jobbigt inte vilja medicinera bort den. Inte vilja liksom kväsa den. Utan säga att okej, okay, jag vet det här om mig själv. Jag vet också att om två dagar när jag har haft min ägglossning så kommer jag ha en dipp i mitt humör. Jag kommer ha en dag där jag känner uh, liksom, lite så. känner mig ensam. känner liksom att varför är det ingen som vill sätta på mig? Men jag har liksom massor med sådana här ganska biologiskt drivna känslor. Som, som är fullt logiska om jag vet vad jag är. Och då kan jag också kanske inte förebygga dem, alltså jag kan inte kontrollera dem om jag inte som sagt vill medicinera bort det hela. Men jag kan förhålla mig till dem. Jag kan ha en relation till min kropp. Och den egenmakten är ju det jag vill sprida. Jag vill att alla ska ha Möjlighet. Liksom, alla som har en kvinnokropp och även då alla deras och särskilt som sagt, alla har ju en mamma och en syster och så vidare. Alltså det, det är klart att det finns en behållning även för män i att förstå hur det här funkar så Absolut. att man kanske kan parera lite grann Absolut. om man då lever med en person som har våldsam PMS. Ett att man kan hjälpa henne. Liksom, och sen, hmm, vad kan vi kanske laborera lite med här och se om du kan må bättre? utan att, alltså sen om hon vill gå på p ja men låt henne göra det jag bryr mig inte vad folk gör med sina kroppar eller så kanske man vill testa och inte dricka kaffe eller göra någon annan kostomläggning eller ta lite kost i skott eller vad man nu gör för att se liksom. och det är ju individ, på individnivå alltså det finns ju ingen quick fix för alla eller ett enda recept som funkar men, men den den möjligheten, tänker jag, det, är ju, det är ju en grundläggande rättighet. Hur kan vi idag i ett land där vi är så himla nöjda av vår sexualundervisning och vi är så framåt och vi är så feministiska. Och så, så träffar jag liksom 35-åriga kvinnor och får två, tre barn. Ingen aning om när de har ägglossning. Vet inte hur det funkar. Vet inte vad mänsen är och varför den kommer. I Sverige. Alltså det, och, och, och vi säger ju oss ändå har en bra grundstumme och jag riktar en stor känga faktiskt mot RFSU exempelvis där, som beskriver naturlig familjeplanering eller säkra perioder, vilket de klumpar det här är inte samma sak som säkra perioder det jag pratar om, men och beskriver det som något svårt och jobbigt, och ja det kan du väl göra om ingenting annat funkar, men det är svårt ska du veta eh, tänker, det är ju där egentligen insatserna borde göra, de borde utbildas i detta, och sen gå ut på skolor och ge det som en basic del av sexualundervisningen, därför att det är en rättighetsfråga ingenting annat, sen får man använda det hur man vill i sitt liv och hantera sin egen kropp hur man vill och, och, och prevention eller inte prevention spelar ingen roll men hur ska vi kunna göra någonting av det, hur ska vi kunna elevera hur ska vi kunna prata om jämlikhet när vi inte på något plan ens respekterar det kvinnokroppen i sitt naturliga tillstånd vill göra
0: Så, så det, det jag hör i, i hela det här resonerandet är också lär känna din kropp Ja Och om din kropp är cyklisk, förstå det cykliska. Och det kan hjälpa dig. Och istället för att försöka trycka undan eller medicinera undan på olika sätt eller kanske skambelägga hur din kropp fungerar använd det som en styrka, lyft fram det och anpassa det yttre istället för att försöka passa in. Det blir lite som att försöka tränga in en stjärnformad Uh, det blir lite som att försöka trycka ner en stjärna i ett fyrkantigt hål.
1: Ja, men det, och det uppstår också en massa självhat här på vägen. Såklart. Alltså att man är arg på sin egen kropp mm. för att den inte, den inte gör vad man tycker att den ska göra. Alltså Varför mm. ah, f- får jag inte ägglossning? Varför kan jag inte bli med barn? Varför har jag så mycket mensvark? Jag hatar min mensvark. eller är så jobbig. Ja, men, och, och, så jag förstår känslan. Att det är skitjobbigt att må så dåligt. Mensvark och PMS är ett helvete. Absolut. Men, men hur, kan man, hur kan man uppleva det som Alltså för jag blir ofta anklagad för att vara skuldbeläggande som du nämnde det nu liksom, och att det, det jag skulle göra är att skamma folk som har de här problemen så tänker jag men hade du hellre inte velat veta den här informationen och fortsatt lida totalt ovetande som att du kan göra någonting åt det. Alltså bara för att jag har skrivit att man kan göra någonting åt det och skrivit ut tipsen. Jag menar som sagt, Jag tjänar vissa pengar på att handleda och sådär, privat rådgivning. Men jag har också sprutat ur mig enorma mängder gratis material i typ tio års tid. Liksom, där du kan komma väldigt väldigt långt i din egen hälsoresa utan att behöva betala en spänn. Liksom. Mm. Varför, hur, hur i hela fridens namn kan det bli skuldbeläggande undrar jag. Jag tycker det är så fascinerande att man liksom, ja. Säger du att jag kan må bättre nu? Ja men, då, ja, men då försöker du skamma mig. Så, men, nej, det är bara det att det är ditt eget ansvar. Alltså, och tyvärr ser det ut så att vården inte verkar vilja steppa in och hjälpa kvinnor att må bra i sina egna kroppar utan är mer intresserad av att, så att säga, släcka bränder och medicinera kvinnors kroppar så att de inte gör upp, så att de här problemen inte uppstår. Eh, men det finns ju inte ett intresse av att läka kvinnokroppen eller att jobba med kvinnokroppen utan nästan alla liksom, all praxis som är rikt som är ingår i kvinnovård handlar om att hantera kvinnokroppen i det här jobbiga tillståndet som jag då anser faktiskt inte är normalt eller friskt det är vanligt, det är en helt annan sak men så det jag vill göra på lång sikt är liksom att flippa narrativet och, och få folk att förstå att det går att må bra i den här kroppen sen om du vill det, hur mycket du kan lägga på det hur mycket du behöver jobba på det det är inte upp till mig om du inte kommer till mig för rådgivning, men här har du massor med information som du kan ta och läsa och börja titta på ifall det här är någonting du vill sätta dig in i.
0: Ditt arbete har ju kretsat mycket kring kvinnokroppen. Tror du att samma princip går att applicera på manskroppen? Det vill säga att istället för att trycka undan de hormonella eller biologiska uttrycken för för det som uttrycker en en manlig kropp. Att lära dig att förstå den och inte inte skambelägga, nu menar jag inte nödvändigtvis, ett ett fenomen som vi kan raljera över som som, som morgonbånge. Men att att testosteronet har ju också vissa uttryck i form av energi, aggressivitet. Det Det finns någonting i det där som som jag också tror utifrån det arbete som jag har gjort eh, mm. inte alls lika länge som du har gjort med, med, med kvinnokroppen men har de senaste åren stöttat och jobbat en del med, med män mm. där det finns andra typer av eh, nedtryckande eller, eller eh, begränsanden kring eh, hur en mans kropp fungerar eh, till exempel eh, att sitta åtta timmar bakom en skolbänk, jag säger inte att det kanske är sunt för någon, <laughs> men Pojkar har ju extrema problem med det. Mm. Finns det liknande tendenser, tror du, åt andra hållet?
1: Det tror jag. Det jag reagerade på nu, det var att du sa det om aggressivitet, att testosteron kan ge aggressivitet. Och visst, det stämmer ju, men frågan är, kan man omstöpa det i, en annan, i ett annat uttryck för lust? Alltså därför att aggressivitet... Det är ett ganska snävt uttryck för, för den typen av utåtriktad eh, do-energi som testosteron kan ge. Som by the way också kvinnor har mm, och absolut. behöver ha. Och blir av med på pp-pillor därför att mm. det sänker på testosteron också. Det är därför mycket av sexlusten försvinner exempelvis. Så att, eh, men, eh, nej, men Jag tänker just att man omstöper att det inte handlar om lite som detta när jag pratar om en så pms. Att, eh, men, vad är de positiva effekterna av, av testosteron? Måste, I vilka sammanhang uttrycks det här som aggressivitet? Mm. Under vilka förutsättningar blir testosteronsten man lika mer aggressiv? du tänker? Ja, jag
0: jag, jag äh, definierar inte aggressivitet som någonting negativt. Det finns en destruktiv form av aggressivitet, mm. och så finns det en konstruktiv form av aggressivitet. Mm. Mm. Om du jämför ett gatuslagsmål med boxning. Boxning är en kurerad form av aggressivitet mm. och det behövs för att det inte ska sluta i gator mm. Dans kan vara aggressivt. Mm. Sex kan också vara konstruktivt, aggressivt. Allt det här handlar om...
1: Ja, men det är en riktad energi. En riktad energi,
0: men det, f- det kan fortfarande vara aggressivt. Ja, ja, ja. Och det behöver inte i sig vara negativt, menar jag.
1: Men, men, jag förstår, Du har vi lite olika språk kring det bara, men, men jag är helt med på vad du menar. Men jag tänker på detta med skolbänken exempelvis. Yeah. Att om man t- det är ju, igen, du får ju titta på de yttre faktorerna. Mm. I den sittningen så kanske det blir lite för mycket. Yeah. <laughs> liksom. um, men, men
0: då är det sittningen det
1: är fel men precis. Tänker men jag. då är det ju omständigheterna liksom yeah. och... Um, Ja, vad, vad äter man om vi tar på eh, jag tänker på tonårspojkar och alla finnar exempelvis. Eh, att så här, ja, men tonårsfinnar och så. så för mig är det ju zinkbrist. Därför att om du har för lite zink så är det så att då, då konverterar testosteron till dihydrotestosteron och det är dihydrotestosteron som är alla de otrevliga effekterna. Mm. Eh, så att eh, det, det finns så mycket där som man skulle kunna lära sig om bara såhär hormonlära endokrinologi i ett holistiskt perspektiv för jag menar endokrinologi finns ju på sjukhus, men då handlar det mer om så här, hur kan du manipulera nivåerna av det här och det här hormonet och vilka mediciner kan du sätta in eh, men endokrinologi och det sättet jag har lärt mig det är ju, är ju mycket bredare än så och går ihop med, med näringsämnena och hur näringsämnena påverkar enzymerna och exempelvis så finns det ett som konverterar testosteron till dihydrotestosteron och så vidare så när att jag, när jag ser någon med Liksom någon typ av hormonella problem så, så förklarar inte jag det som att det är hormonets fel. Så det är vad jag tänker mm-hmm. och det gäller även för män. Sen tänkte jag på detta med eh, alltså motsvarigheten för män. Jag nämnde ju detta att mäncykeln är en väldigt bra spegel för att förstå eh, alltså f- ja, för att helt enkelt spegla vår allmän hälsa. Vi kan se väldigt mycket saker där om vi tillåter oss om vi har kunskapen kring det så är det väldigt tydligt att säga, okej okay, men det här tyder på detta och detta och detta. Så när jag får se någons kartlagda mänscykel, jag lär dem att kartlägga det i detalj och sen så hjälper jag dem att analysera och där kan jag säga, okej okay, men du det här tyder på att du har ett sköldkörtelproblem, gå och testa dig för sköldkörtel issues. Det här kommer förmodligen leda till en järnbrist. vi testar dina hjärnvärden och ser hur det ligger till där och så vidare och så vidare. Och så vidare. så jag kan liksom analysera utifrån det. Men har ju tyvärr inte den väldigt tydliga eh, återspeglingen som kvinnor har. Så det är lite taskigt eftersom eh, liksom, er, er funktion på det sättet ligger lite mer dold än vad vår gör. Vi har ju ändå de här hormonella utspelen så att säga, i form av blod och även hormonella liksom, skiftningar som påverkar vårt humör och, så, eh, och lust och så vidare. Och, och de skiftningarna sker ju så också men det är ju en annan cykel, det är en snabbare cykel så att säga. Men er spermaproduktion är ungefär tre, tre månader då. Alltså det är ungefär hundra dagars produktionstid från liksom anlägga spermier till utlösa. Eh, om ni hade tagit spammaprover alltså verkligen så analyserat var tredje och fjärde månad ungefär så hade ni förmodligen fått samma återspegling. Mm. Då hade ni nog kunnat se och det är inte så svårt att gjort egentligen mm. men där är ju er cykel. Man, när man, kan, man kan se, okej, okay, hur mycket testosteron blir det här? Hur mycket dehydrotestrum är det här? Hur mycket mer androstrendeol? Hur mycket DHEA? Hur bra spermakvalitet, Hur mycket simmar de? Hur många är de? Alltså, ni hade kunnat göra den mätningen och det märker vi ju också om vi pratar om ofrivillig barnlöshet och vilka hormonella problem som finns. ser ju liksom, alltså ofrivillig barnlöshet hos män och erektionsproblem och lustproblem och svinna, det är ju rampant, det är minst lika mycket säkert. Vi mm. vet ju att spärmbarkproduktionen har gått ut för i flera decenniers tid. men Så det kan jag också känna lite orättvist att man hela tiden, alltså ni har liksom inget sätt att bevaka men jag säger men det finns ju sätt att bevaka. Ni hade kunnat ta det på allvar. Ni hade kunnat koppla in nästan allting jag säger om kost och driftighet. Alltså, gäller ju för mig
0: också. Så det är det jag hela tiden kommer tillbaka till som blir budskapet. Mm. Nämligen, lär känna din kropp. Mm. Att förstå din kropp, hur den är, istället för hur den borde vara. Och vad som inte klaffar med, du sa sittningen. I skolbänken, mm. det är ju ett format bara, det är ju en sittning. Det finns ju andra sammanhang också där, där sittningen begränsar individen, mm. där det begränsar kroppen. Um, förutom att du pratar mycket om det cykliska så upplever jag också att du pratar om helheten. Ja. Du pratar om hur kroppens olika delar hänger ihop, alltså det holistiska synsättet. Och det går ju att applicera lika mycket på, på män och icke-binära, det, det går, att, det går att, jag ju att applicera på människor ja. överlag. Um, hur det hänger ihop. Och sen ett annat perspektiv som vi varit inne på det är ju hur jag både som partner som 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 chef, som som pappa, genom att förstå det du säger inte kanske bara parera men jag kan också förstå jag kan också spegla, jag kan också stötta i de här olika faserna istället för att misstolka, vantolka eller tro att nu handlar det här om mig, nu är det någonting som är fel. Det finns ju massa olika projiceringar som går att göra när det egentligen handlar om att kunna vara nyfiken.
1: Absolut. Jag brukar beskriva kroppen som som att det är ett helt system och det är ju ganska given förklaring tycker jag. Men om man säger att hormoner är som brev det är ju budbärare. Och de måste också nå fram till en brevlåda, det vill säga en receptor. Och receptorer har vi ju överallt på då olika målvävnader. Eh, och alla de här olika postcentralerna som jag nämnde innan, sköldkörten, levern, binjurarna, äggstockarna, tarmen, buksportkörten. Alltså all, det finns ju många olika hormoner. Alla samverkar. Det här är alltså ett system för att leverera olika meddelanden i olika takt till rätt vävnader. Eh, Och om då posten har blivit uppköpt av Postnord så kan det bli lite kaos. Och då är det alltså systemet, du fixar först, du fixar inte det genom att tillsätta, alltså skicka mycket mer brev. Du kan inte bara säga, jaha, nu har vi för lite av det här hormonet, vilket är precis det man gör inom sjukvården, oavsett om det är sköldkörteln eller vad det än är, så går man in och behandlar med det. Antingen trycker man ner hormoner eller så tillsätter man hormoner. Men man är aldrig inne och fixar, för att alltså så är sjukvården uppe, konventionell sjukvård är uppe i olika departement. Alltså du har liksom endokrinologen där borta och sen har du reproduktionsmedicin där borta och sen har du eh, gastro där borta. Alltså du har liksom olika avdelningar och, och det jag tror vi saknar för att få en bättre vård och, och liksom en bättre hälsa för människor i stort, inte bara kvinnor, är ju att de här verkligen börjar prata med varandra, på att man förstår att hur hänger ditt upptag av mat i tarmen eller din eventuella allergi reaktion på det här och det här du äter ihop med din menscykel Just. Så därför att det hänger ihop du kan inte bara så här alltså, du kan inte bara som sagt, som den här scenen i Harry Potter du vet när de skickar liksom, en miljon brev för att han ska in till Hogwarts det blir liksom så, om du bara sätter in p-piller eller levaxin eller, eller någon annan typ av hormon i, i en fucked up situation <laughs> liksom på snorsystemet som bara ingenting funkar, breven kommer inte fram det kommer inte bli bättre du kommer inte att nå bättre hälsa av det du kan absolut symptombehandla med hjälp av det, du kan få upp någon ur ett hål så att de orkar ta, hand om sitt, alltså ta tag i sitt liv men du uppmuntrar inte läkning egentligen du uppmuntrar inte personer att leta efter de faktorer som kanske hade kunnat göra deras liv så mycket bättre utan man får en medicin man sitter ofta på den medicinen i många många år och målet är liksom inte riktigt att gå av den verkar back- det som Mm. Och det gäller som sagt verkligen inte bara p utan det är det är liksom ett paradigm som råder. Och det tycker jag ur mitt holistiska perspektiv är sjukt. Mm.
0: Som jag ser det så... Försöker inte du ersätta sjukvård eller Good. funktionen läkare eller barnmorska oh. eller eh, sjuksyra? Utan om man läser dig och, och ser vad du sysslar med överlag så finns det en, en kompletterande funktion. Yeah. Samtidigt så kan din kommunikation vara ganska krigisk. <laughs> kan ni ligga dig i fart tror du?
1: Ja, det kan det. Eh, fast jag, jag kan inte se alltså jag hade inte kunnat göra det här arbetet om jag var mindre arg Varför då? Alltså, nej men det, det hade inte kommit ur mig I ilska är min drivkraft <laughs> så, att, så att jag alltså rent som person så fungerar jag så att jag måste liksom bli lite upprörd över någonting för att uttrycka mig och jag tror att mitt väldigt raka språk alltså jag, jag, hör, jag förstår vad du menar med krigisk men det är bara att det här är, alltså har du ögonen med dig så är de sakerna jag kritiserar uppenbara saker. Jag har aldrig gått på en person, jag har, aldrig, alltså jag har aldrig försökt starta krig med någon. Jag har sagt, det här är inte okej, okay. det här är fett problematiskt. Vi måste öka nivån på detta och detta. Och detta. Det här är någonting vi inte kan stå. För exempelvis eh, så är det väldigt populärt att eh, exempelvis, de säger till sina, eh, sina patienter att hormonspiralen bara verkar lokalt. Och där, där har jag liksom varit jättehård med det, att det. Du accepterar inte att din vårdgivare säger det. För, alltså om en person lyckas gå igenom en vårdutbildning med anatomi och fysiologi och allting och sen påstår att ett hormonellt medel som har möjlighet att stänga ner ägglossningen vilket är något som styrs från hjärnan och har möjlighet att ge dig biverkningar som depression och akne, då är det inte lokalt i livmodern. Vad då? Är, det, är det en vaginal depression? Är det akne i limodersheminnan? Nej. Det är liksom inte, det är inte snippan som, som får de här biverkningarna främst, även om den också kan bli betå att vara så glad. Men jag menar, självklart har den systemisk verkan, så det är inte okej okay att som vårdöver faktiskt står och ljuga sina patienter i ansiktet och säga att det här kommer bara att verka lokalt. Därför att då riskerar, för det första är det fel, det är liksom det första, och det är oprofessionellt och det är väldigt märkligt uttalat. Men det gör ju också att patienten som eventuellt kan få biverkningar i stil med självmordstankar kanske inte kopplar ihop den här väldigt allvarliga biverkningen med det faktum att de har en lokalt verkande hormonspiral i moden som de har fått höra då, inte kan ge den här typen av biverkningar. Och så läser jag rakt upp när jag är bipaxen, men det är klart att det kan. Om det går att läsa i förskrivarinformationen, hur mycket som går ut i systemet. Vi vet att det här kan ge den typen av biverkningar. Hur har du då mag att i din professionella roll faktiskt riskera att någon gång ta livet av sig för att de inte kunde koppla ihop deras dåliga mående med det här preventivmedlet som de får tillsatt? Sådana saker, där tänker jag vara krisisk. Det, 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 det är på inte ett sätt okej. Okay. Det går inte att försvara det med liksom, ja men det är mest lokalt. Ja men det är, for, det är fortfarande så, du kan inte stå och ljuga ändå. Bara för att det är mest lokalt. Det, är, det kommer att ha en systemisk påverkan. Du har inte en hjärnmur runt livmodern. Hormoner färdas i blodet. Så är det. Så du kan inte säga det här. Och där, där känner jag att så här, då, där måste jag vara lite hård. Jag vet inte varför jag har tagit på mig den här rollen i livet. Men, men jag känner att så här, det går ju inte fram annars. Och nu börjar jag ju märka till följd av det där att patienter går in och säger, fast nej nu sa du till mig att det här verkar lokalt och det vet jag att jag inte gör för att jag har läst mm. någonstans. Och så blir det pinsamt och jobbigt och sen så småningom, nu ser jag också att barnmorskor mer och mer i diskussioner och säger, ja det har en främst lokalverkan. Jag ser det till och med på hur, um, alltså på hur läkemedelsföretag börjar förmedla det. Att de tvingas att ändra det därför tar du mer upplyst konsument, alltså ditt klientel, om de är mer upplysta så måste du ju också steppa upp och det är det jag vill att vi ska göra. Det, det finns inga liksom, det är gratis tid jag tjänar absolut inga pengar på att folk slutar med hormonspiral exempelvis men, men jag, det är mitt kall. Jag tycker att det är viktigt att vissa saker blir rätt därför mm. att det är min rättvisekamp mm. och den tänker jag göra tills jag dör och det, sen får det vara hur krigiskt det vill liksom. men vissa saker är bara inte okej. Okay.
0: Mm. Och kan du fortsätta göra det? Och föra den kampen framåt och, och bjuda in till kunskap och förståelse eh, utan att kommunikationen behöver vara krigisk. Jag en på det. Jag tänker till exempel formuleringen men att uppmuntra duktighetsprocesser att sluta suga patriarkatets kuk jag vet inte hur mycket kunskapslyftande det är i sin kommunikation. Det är ju en rolig formulering. Samtidigt undrar jag om du kanske står i vägen för det stora syftet som jag ser att du står för med sådana formuleringar.
1: Mm. Jag, skrev, jag skrev faktiskt inte att de skulle sluta. Det var inte så jag skrev. Jag, skrev jag beskrev det som en hel generation mm. av duktiga flickor som mm. duktigt suger skrikt tills vi själva springer i väggen. Det var en mm. beskrivande formulering. Mm. Det var inte en uppmaning. Nej, Men däremot, så, så som jag hörde det från första början, för jag har faktiskt det där, för det var så jag fick höra det. Jag fick höra det, för jag hörde det av min lärare när jag höll på att springa in i väggen, vilket jag säkert har gjort en, fem gånger. Eh, och min lärare är en sån här vi i akademisk eh, psykoanalytiker liksom. hon, är, hon är både barnmorska och psykolog sedan många år tillbaka och jobbar med så här djuppsykologi Jungians den biten mm. Sju, jag vet, hon kan knäcka dig med några ord liksom. hon har så här, riktigt sett att på sårat och röra runt liksom. Uh, och så sa hon det till mig Och då, då hade jag aldrig hört hennes sfär Hon är kanadensare liksom, Hon är väldigt vältalig, alltid artig alltid, liksom, Man vill bara spela in allting och säga Och så sa hon det till mig plötsligt så här, När jag höll på där och, Jag är så stressad och detta, detta, detta Jag, måste, jag känner mig så tyngd och jag har så mycket att göra Så sa hon, Jenny, stop sucking the patriarchal cock It's way down there You gotta stop teeth rolling that thing mm. Det är ju kul <laughs> alltså, det är det är uh, och, och, och jag tror att många Många faktiskt förstår vad jag säger när jag har översatt detta. Men jag brukar inte säga det på det sättet så här, sluta nu! Utan, utan bara förklara att nej, men det är ju en form, alltså, att stressa ihjäl sig och liksom bryta ryggen <laughs> så, bö, böja sig bak och fram och uh, vända sig ut och in uh, för att prestera mm. enligt de kapitalistiska, patriarkala normerna vi idag har, där det är liksom inriktning på prestation, produktion eh, mer, 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 mer och jag brukar kritisera det även inom alternativmedicinen för där är också samma heroiska perspektiv av att såhär, du ska boosta binjurarna, du ska få mer, liksom även om det då inte handlar om vanlig konventionell medicin utan det handlar om örter eller någonting annat men det är fortfarande samma inställning att säga mer, mer, mer och då säger jag, till, men alltså det enda sättet du får dina binjurar att funka bättre det är att give them a fucking break. <laughs> så, mm. så att, och, det, och då måste vi komma ur det här som jag kallar det då väldigt maskulin. Det är väldigt jang liksom. Ibland, ibland beskriver jag det så här istället att det är som att vi, vi runkar av jang och folk med rövknullar in. Mm. Så har jag också beskrivit det. Eh, därför att vi har en liksom kultur som på olika sätt våldtar den feminina principen. Och den feminina principen betyder ju Eh, det, det betyder ju liksom det närande det introspektiva mm. det, det, det som får lov att ta tid det som mm. får lov att gå i cykler det som är liksom eh, ja, det närande underjord långsamt, mörkt, fuktigt alltså till skillnad från bara så ska vi mer, 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 nusbostad ja, du ska liksom prestera, 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 prestera som ju är young, och vi behöver ju båda så har vi vetat det i alla kulturer alltid så utifrån
0: det du säger och mm. det du precis sa och applicerade
1: mm.
0: på ditt sätt att kommunicera att om det blir långsammare och mjukare och inte lika. Mm. Om du inte trycker ner det ja. i vår hals undrar jag om inte du skulle kunna nå fler. Mm. Det är så jag tänker. Det är jag nyfiken mm. på. Mm.
1: Och Jag skulle förmodligen inte själv bli så ut på den heller. För att jag, jag gör ju allt det här mot mig själv samtidigt. Det, jag, jag, det är en ganska den, krigisk, den är there, det ja, det ja, precis. Jag. Absolut. Precis. absolut. Men det är också för att det är så man får saker gjort. Så att det, det är ett evigt konondrum. Liksom. Hur, hur hade jag kunnat nå så många... Hur hade jag kunnat, för jag hör vad du säger, men frågan är hur. Mm. Hade jag kunnat på ett mjukt sätt överhuvudtaget få en plattform? Det är ju samhälls, en samhällsfråga. Liksom. Hur, hur kommer man fram sig? Hur kommer man upp sig? Mm. Förmodligen inte genom att sitta och meditera på något retreat.
0: Nej, det tror jag inte heller. Jag tänker nog mer i kommunikationen. Det här är ingenting som jag sitter tvärsäkert och vet eller har ett förslag mm. på. utan Jag är mer nyfiken på när jag läst dig. Um. Och funderat på hur budskapet kan landa både hos kvinnor och män. Hur paketeringen skulle kunna nå fler. För att jag tycker att det du gör är så jävla viktigt. Mm. Det har jag tänkt på. Mm.
1: Och frågan är hur mycket jag kan jobba på den biten. Men ändå, för mycket av det jag försökte beskriva innan är att det här är också min passion. Så, så, så har jag alltid uttryckt mig, så har jag alltid skrivit, så har jag också blivit inspirerad. Jag älskar den här typen av klatschiga liksom, eh, små citat mm. som kommer upp. Eh, jag vet att de är effektiva, jag vet att de sätter sig, jag vet att det får folk att tänka, jag vet att det river upp saker hos folk. Eh, men är inte att... är
0: du också produkten av en patriarkal och mm, kapitalistisk ja. värld? God är det ja. inte därifrån det kommer då?
1: Ja, vet definitivt. Mm. Absolut. Jag säger inte emot det. Jag har aldrig tagit på mig någon sorts guru här och säger att jag gör allting rätt. Det finns inte. Liksom. Jag har alla möjliga mänskliga problem och stressproblem och allt vad det är. Mm. Den stora skillnaden för mig, eller min, liksom, min behållning av att göra det jag gör och faktiskt praktisera fatiglutetsförsörjning det är att jag vet varför, varför jag mår som jag mår. Så att om jag dricker en kopp kaffe och får de och de hormonella effekterna så kan jag liksom stå för det. Då kan jag känna att okej, men jag tog det här. Det var värt det. Det gav den här effekten. Jag kan leva med det. Den kaffekroppen, den satte den skulle. Jag behövde den där och då. Nu sitter jag här med mensverk. Ja, (laughs) <laughs> och, och, den, och den som sagt egenmakten är det jag är ute efter och är inte efter att någon ska vara perfekt jag tror inte vi kan lösa problemet med patriarkatet eller någonting annat omedelbart men jag tror att i det lilla så är den kunskapen oavsett hur jag leverera den just nu. Det är ju som sagt andra med mig som har samma jobb som också kommunicerar på ett väldigt annorlunda sätt. Jag har liksom fått lite den rollen också att jag står längst fram med såhär släggan typ och bara, så. Medan det är andra som jobbar mycket mer feminint med det hela. Mm. Uh, och det är okej okay, liksom, mm. att vi har lite olika språk. Jag är okej okay med att vara den personen som rör upp för att jag kan också ta kritiken när den kommer. Mm. Jag såg tillräckligt stadigt för att säga, ja, nej men jag fattar vad du säger. Alltså det, det, det är okej okay att du säger till mig att den kuken är i min hals också. Det, det, det är helt lugnt. Mm. Eh, men eh, men likförbannat så är det eh, jag tror att när den här kunskapen blir allmängiltig, vilket håller på att hända och det har varit en enorm utveckling bara sedan jag började eh, alltså det är ju en helt annan värld typ faktiskt så alltså jag kan ju se på hur samtalet i forum som exempelvis Fitlife eller något annat eh, hur, alltså ordet fertilitetsförståelse som jag myntade, vad jag översatte det från fertility awareness, det fanns inte på svenska, det fanns naturlig familjeplanering, men inte fertility awareness så det myntade jag när jag Pluggade och översatt, och sen har jag spenderat tio år på Facebook med att sprida det i olika forum. Mm. Och för två år sedan använder unikologerna där idén när de skulle skriva, och det bara här, mm, cool. score, liksom. ja men för Det, det handlar om alltså, det, det ska bli mainstream. Det handlar inte om mig. Det handlar inte om, alltså att jag är inte men jag är inte guren här, det här är kunskap som jag har fått från andra, det är kunskap som finns det är kunskap som vi förmodligen har haft väldigt mycket mer av innan den ålder yeah. <laughs> och som förmodligen existerar i väldigt många andra kulturer alltså som det var mer ursprungligt eh, så det här är egentligen inte mitt det är inte, det är inte min kamp, jag är bara en ett av alla språkrör för det
0: För en hel del av det du beskriver som problemet som jag kan både hålla med om och checka av på många nivåer, jag... Jag det är lätt att förstå hur du tänker kring att utgå ifrån kroppen, utgå ifrån hela människan, utgå ifrån hur vi mår, hur vi är och sen låta omgivningen eller förutsättningarna runt oss med med ekonomi och arbetsplats och vardag att att, att justera det så att vi vi kan vara de vi är det är i sig är en väldigt um, människovänlig tanke oavsett vilket mm. kön du har. Mm. Um, och det vi, vi befinner oss just nu upplever jag är en ganska märklig parentes i den mänskliga historien. Um, som, som idé sättet vi jobbar på, sättet vi lever våra liv just nu uh, känns som att den inte riktigt passar våra kroppar, Nej. eller våra själar, eller våra relationer.
1: Den skriver jag under. på ja.
0: och väldigt många människor som mår extremt dåligt. Och där, där har ju Sverige kommit extremt långt i den här, jag vill inte säga individualistiska, för jag tror inte att det handlar om det individualistiska uttrycket, utan snarare den, den isolationistiska, eh, prestations- och produktfokuserade, mm-hmm världen där där städerna fortfarande är byggda som förlängda fabriker där våra liv fortfarande är anpassade till produktifiering där våra relationer är smittade av av konsumtionens principer snarare än kärlekens där skriver jag under på allt det du säger samtidigt så tror jag att det här är en parentes för jag tror att innan den här parentesen så levde vi våra liv på ett på ett helare sätt, vi levde våra liv på ett mer helare sätt och kanske också förstod mer av det jag skulle kalla för visdom mm. kroppens egna visdom eller den visdom som gick i arv från, från, från mm. Mm. mormor till ja, mamma ja, ja. till dotter, medan vi nu ska klara oss helt själva
1: Ja ja ja, ja och, det, och det, man blir ju sjuk av det vi blir ju sjuka av det, så, så är det ju men jag tänkte på en grad där du sa att Sverige ligger långt fram där i just den utvecklingen jag satt och funderade igår jag hade ett litet insta live på natten där jag funderade högt över vad är det Sverige så att säga bringar Globalt, vad är det man kan använda Sverige och svenskarna till eh, arbetskraftmässigt, liksom produktmässigt? Vad är det man får ut av det här landet exempelvis? Varför fick vi lov att ha det så löst vad gäller corona medan, medan andra länder sattes i lockdown? Hur kommer det sig att det, liksom, just här, när man ändå tycker att Sverige är så laglydigt och snällt och liksom, vi har ett rykte att vara väldigt liksom, så. Det sades inte så jättemånga revolutioner här. Liksom. Eh, och ändå fick vi lov att vara så pass... Löst, löst släppta i responsen till den här pandemin eh, och då funderar jag liksom på okay, vad, 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 kan, vad kan vara grundanledning och det är ju ett oänt ämne så vi ska inte gå för djupt in på det men så tänkte jag på alltså om man, du har en befolkning där i ett land där det är ganska kallt större än av annan är relativt jättekallt hela tiden eh, alla har typ kroniskt D-vitaminbrist eh, för att hantera det faktum att man har D-vitaminbrist eh, och det är mörkt eh, då blir man trött vad gör man då? Då dricker man kaffe. Och så får man massa ångestproblematik. Och så måste man ha lite antidepressiva på det. Eh, nu pratar jag på populationsnivå. Inte individer av vissle. Liksom. Men vad i stort. Hashtag steg.
0: inte alla svenskar.
1: <laughs> eh, nej men. Vad får du då? Jo då får du människor som är relativt lugna de blir inte distraherade av att börja dansa salsa eller starta revolutioner eller liksom så de gör inte så mycket annat. Därför att den rent biokemiska verkligheten av att ta D-vitaminbrist och leva på kaffe och antidepressiva är att du blir dämpad i dina könshormoner. Alltså det här är ganska intrikat så nu generaliserar jag ganska stort men, men ja, du får alltså bara det att ta D-vitaminbrist, då får du lägre testosteron lägre östrogen. Du får svårare att få ägglossning. Du får mer problem med barnlöshet och så vidare eh, och många andra saker såklart och det, det gör ju också att du blir mindre kåt och du får mindre libido och du får mindre styrka så att du blir ju liksom lite snälla, du blir lite fogligare som person, om du har D-vitaminbrist. Eh, och så blir det också beroende av andra ämnen. Då kaffe för att hålla dig piggare och det är kanske antidepressiva. För för du får så mycket ångest och PMS av ditt kaffe. Så att du måste vara antidepressiva. Och, och så tänker jag, vad, vad skapar man då? Jo, då, då sitter man på typ Luleå universitet. Och skapar I mean, Skype och Spotify. Och, alltså man, man, man blir ju väldigt klartänkt. Uppe på det enbart mentala planet. Därför att du blir jättepig kaffet. Du får liksom en väldigt riktad eh, liksom, förmåga att rationalisera. Ingenjörskonst. Bygga saker. Alltså allting som svenska rent internationellt producerar. och alltså, eh, exporterar. Det blir du ju duktig på. Medan andra saker som att liksom, eh, leva tillsammans. Och <går> må lite bättre. Och ha en, en varmare kultur. Som vi kanske många av oss saknar. Speciellt om man kommer från en land där... Man kanske både har haft sol och en annan typ av kultur. Så är det ju ofta en jävligt jobbig kulturkrock att komma in här. Och jag tror att den är tvåfaldig. Jag tror inte att den bara handlar om eh, kulturen som sådan. Alltså vad man är van vid. Hur mycket kintpussar och hur mycket kramar och hur mycket man pratar med sina grannar. Utan jag tror också att det är en, en, bio- en biokemisk krock att du handlar i alltså får du det vitaminbrit spelar ingen roll alltså du har ju större risk att få det om du har mer pigment, obviously. Men eh, sätts du i den här, eh, det här klimatet så kommer du att förändras. Mm. Din, ja, alltså din, din respons till omvärlden ditt mående, din, din libid allting kommer att förändras, precis som att svenskar blir, blir kåta och glada när de åker på semester det är inte bara för att de har semester och har fått på sig utan det är för att de får D-vitamin och det sparkar upp eh, deras könshormoner och så plötsligt så blir de liksom väldigt uh, uh, utåtriktade och gravida, vilket jag märker i min praktik <laughs> så att antingen vi har i Sverige så har vi ju den högsta födelsedantalet i är ju mars, april, varför då? Nio månader tidigare, vad har vi då? Sommar Precis som alla andra drickdjur i världen så blir vi gravida när det är mycket sol. Därför att vi har en fruktsamhet. Frukter reagerar på sol. De mognar under influens av sol. Så det är ganska logiskt. Eller så åker man till Thailand på vintern och så blir man gravid där. Alltså, eller så är det en massa fet fisk och får D-vitamin därifrån. Vilket man ju gör på högtiderna. Så att, alltså, många sådana här saker brukar, tycker jag är jätteintressant att koppla ihop. Att vi Just. pratar om kultur. Vi pratar om eh, psykiskt mående. Och jag är så här, allt det där är hormoner. Allt det där är hormoner.
0: Och jag som trodde att anledningen till att vi har så lösa coronaregler i Sverige är för att vi inte har någon militär eller polis som kan upprätthålla påbuden. Men det var min korta ja, alltså, dumma analys.
1: Ja nej, alltså, just det här med corona vet jag inte hur mycket jag ska analysera det. Jag är inte så tillräckligt insatt i det. Men det började med att jag funderade på just här, hur, vad, vad är det man kan använda vår befolkning till? Var, finns det någon anledning till att det finns ett undantag här? Det kanske har att göra med militären också. Men det är ju också så att att stora datorkopplade investerare till exempel placerar sina stora center med servrar och lagar information på svensk mark exempelvis. Därför att här är inte så kallt, inte så varmt. Det är inte inte Nordpolen, men det är inte heller jättevarmt. Det är inte så stor risk för jordbävningar. Det är inte så stor risk att det blir revolutioner och folk stormar och attackerar och håller på. Utan det är liksom ett ganska snällt land att lagra information i. Och, att, och det kanske finns en mening med att behålla det så. Nu var jag lite ute i konspirationsteori i världen där. och like. mm.
0: <laughs> Spekulationer är välkomna. Mm.
1: Nej, jag har inte tagit någon slutsats. Det är där om hormonerna, det vet jag. Men jag tycker det är intressant hur det går ihop. För att alltid när jag hörs, alltså hör, hör det pratas om så är det perspektivet liksom aldrig med. Att du, du blir en annorlunda människa. När du har olika hormonella nivåer och påverkan. Och allt det där beror ju på... Alltså till exempel, vi måste ju äta annorlunda här än vad vi behöver göra om vi bor på Bali. Mm. Och det är inte bara genetiskt, utan det är ju i respons till hur mycket sol får du, hur mycket ljus får du, hur, hur mycket näring är det i jorden? Kan du bada i ett salt hav? för du magnesium därifrån? Är det jord i luften? Alltså det, det, fin- det finns ju hur många faktorer som helst. Och jag, det, det jag pratar om när jag pratar kost är ju också att vi måste också lära oss att anpassa oss efter vad vi faktiskt är. Det finns liksom en anledning till att vikingarna levde på blod och fett. Därför att det kanske är så att det behövs till ganska stor utsträckning.
0: Och, och jag menar, det här jag ju igen in i din, din, ditt, ditt stora budskap om eh, menar, att lära känna din kropp och hur du fungerar mm. på insidan och att du påverkar hela ditt liv. Finns det någonting mer vi behöver säga till, till de som lyssnar? Det känns som att de har fått en ganska matig fördjupad förståelse för vad du gör och vad de kan lära sig av det. Sen har du ju, som du har varit in på också du har ju mängder av både information och inspiration och och perspektiv på din Instagram-kanal eller dina Instagram-kanaler och på din hemsida. Vi lägger ut alla länkarna här såklart också. Men finns det någonting mer du skulle vilja säga innan vi rundar av?
1: Jag skulle vilja... Säga att om vi ska steppa upp, om vi säger oss kämpa för jämlikhet, för att alla människor ska ha det bättre, att vi ska ha en bättre vård och så vidare, då måste vi kunna ta kritik utan att göra det personligt, utan att bli personligt kränkta. Vi kan inte i varenda läge som du uppstår någonting som skaver och som känns jobbigt för egot. Det känns jobbigt att höra att jag kanske inte är den jag trodde att jag är eller att jag inte gör det jag trodde att jag jobbar med. eller att, Det spelar ingen roll vad det är. Eh, när, för jag märker det ju hela tiden i och med att jag säger sådana här jobbiga saker till människor så får jag ju den reaktionen kastat på mig i alla möjliga former. Att folk säger, äh, liksom, jag, jag vill inte sluta dricka kaffe <laughs> exempelvis. Jag älskar mitt kaffe, jag behöver mitt kaffe. Och så säger jag, men varför behöver du ett kaffe? Kan det vara för att du jobbar för hårt? Kan det vara för att du egentligen har ett problem och har för lite energi i cellerna? Kan, liksom, kan det vara för att du har ett sockerberoende och du dippar? Alltså, vill du gräva djupare så kan du gräva djupare. Men det känns ju oftast initialt väldigt, väldigt jobbigt att konfronteras med den typen av information. Och, och det jag säger är du kan läsa det jag skriver eller inte läsa det jag skriver. Det bekommer man inte. Men om du säger dig kämpa för en bättre framtid för dig själv, för alla alla människor, för dina barn om du säger det som kämpar för kvinnors rättigheter då måste du kunna ibland se struktur och inte bara individ och det är det jag försöker göra
0: Tack snälla Jenny för att du var med i Hur kan du? Tack för att jag fick Lycka till framöver, se fram emot att fortsätta följa dig och läsa dig